1: No purchase necessary, BTW, void, we're prohibited by loss E terms and conditions, 18 plus.
2: Máquinas da Pan
3: Olá amigos, hoje é um dia muito especial para todos nós do Máquinas da Pan já que nessa semana a gente inaugura aqui uma nova fase do programa na estrada digital do automobilismo. Isso mesmo, a partir de agora o apaixonado por carros e também por competições vai acompanhar o Máquinas na Pan também em vídeo pelo YouTube da Jovem Pan. Com a pandemia do coronavírus e esse distanciamento social, a gente aproveitou toda essa transformação digital que já faz parte do nosso dia a dia aqui na Jovem Pan e isso já faz tempo, hein? Para entregar para você um programa da mais alta qualidade e totalmente produzido de modo remoto, como se a gente estivesse naqueles automóveis autônomos aí que são lançados no mercado. Então, para a gente dar largada no programa dessa semana, o Marcelo Matos, que mensalmente cobre todos aqueles balanços da Fávia vai trazer agora para a gente os números do mercado e as iniciativas dos fabricantes de automóveis depois das paralisações nas suas linhas de produção. Vamos acompanhar.
0: Olá Alex, ouvintes internautas da Jovem Pão, o setor automotivo esperava manter a trajetória de crescimento verificada nos últimos três anos com vendas acima de 10%, dois dígitos nesse ano de 2020, a produção um volume menor, mas também com crescimento em razão da queda nas exportações, principalmente para o parceiro principal, a Argentina... Mas todo esse cenário mudou a partir da segunda quinzena de março e os números que foram apresentados pela Anfávia nesse mês comprovam essa queda abrupta. Na casa de 80% no volume diário de vendas, na casa de 12, 10 mil, passou para é, 2 mil, menos de mil veículos vendidos por dia ao final de março. E por isso mesmo, a produção caiu 21% na comparação março com março, Caiu 7% na comparação com março em relação a fevereiro. Lembrando que fevereiro tem carnaval e um volume de dias úteis menor, inclusive, em relação a março. 190 mil unidades produzidas contra 240 mil em março do ano passado. No ano, a queda acumulada agora já na casa de 16% e a tendência é só subir, infelizmente. As vendas caíram 25% na comparação de março com março. E então, nós tivemos 23 mil em março do ano passado, 17 mil nesse ano. Então, o volume de vendas diária de 10 mil caiu para menos é, mil veículos por dia. Isso, esse movimento que aconteceu aqui no Brasil, segundo a Anfávia, também foi verificado na China, Itália, França, Espanha, uma queda abrupta de 80% nas vendas, o Brasil está mantendo a média e agora fica a expectativa inclusive da recuperação. O presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, conversou conosco, ele garante que o Banco Central adotou medidas para gerar liquidez ao mercado mas é, o setor financeiro hoje tem muito receio também de fazer as operações. Vamos ouvir então Luiz Carlos Moraes,
4: presidente da Anfávia. Os bancos estão vendo provavelmente um risco de inadimplência na economia lá na frente e se retraindo e estão sentando em cima da liquidez. Esse é o momento que a gente espera é, uma ação do Banco Central muito rápida na tentativa de fazer essa liquidez chegar a custo acessível para as empresas, inclusive empresas grandes. É, então, se não resolver isso, nós vamos ter um problema muito pior na economia.
0: A indústria automotiva paralisou a fabricação de veículos no Brasil em razão da pandemia do coronavírus. Mas, em conjunto com o Ministério da Economia, passou a atuar no reparo e poderá produzir respiradores hospitalares, item fundamental para os casos graves da doença. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, centraliza as ações na identificação dos equipamentos avariados no Brasil e o repasse às empresas que aderiram à iniciativa, com a expectativa de atingir mais de 3 mil respiradores. Até agora, Chevrolet, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Jeep, Renault, Scania e Toyota mobilizam grupos restritos de funcionários nesse trabalho. Em Betim, Minas Gerais, o supervisor de manutenção da Fiat, Marcos Túlio Souza, explica o processo de adaptação industrial.
5: A gente conseguiu estruturar toda a equipe, toda a estrutura nossa, para conseguir fazer a manutenção de acordo com algumas especificações que não foram passadas e aí sim iniciar o processo de reparação. O presidente
0: da Anfave, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ressalta o fechamento de 63 fábricas que empregam 123 mil pessoas em 10 estados e 40 cidades do Brasil. Luiz Carlos Moraes ainda não mexeu nas previsões otimistas do início do ano, até em razão da complexidade atual para avaliações. Ele destaca os esforços agora das montadoras contra a pandemia.
4: Iniciativa junto com o Senai, por exemplo, para manutenção, recuperação de eh, respiradores que já, já existiam, que estão com problemas técnicos, né? então nós estamos, ah, várias montadoras estão atuando nisso. Outras montadoras, é, no sentido de produzir, produzir novos ventiladores, talvez mais simples, menos sofisticados, que podem ser usados é, em casos menos graves. É, apoio para os caminhoneiros também nas estradas para que eles tenham alimentação e cuidados também de higiene na, nas diversas estradas, é, liberação de veículos para os departamentos de saúde em cada cidade, em cada estado onde nós temos montadoras, nós somos em 10 estados.
0: A Anvisa publicou uma resolução para simplificar os processos de regularização sanitária dos equipamentos médicos. Para projetos prioritários que ampliem a capacidade produtiva dos ventiladores pulmonares no Brasil. Então, Alex, o setor infelizmente está paralisado e agora focando as montadoras estão focadas nesse apoio aí no reparo, até produção de respiradores, a, a frota que está sendo também das montadoras emprestada para a Cruz Vermelha, órgãos de saúde e segurança. Então as atenções das montadoras estão voltadas agora também na ajuda do combate ao coronavírus. Até mais, Alex. Um grande abraço para você aos ouvintes do Máquinas e também agora internautas Máquinas da Pan.
3: Um abraço para você também, Marcelo. E mais uma vez, super obrigado por estar sempre aqui nos atualizando com os números do mercado e também com essas iniciativas das montadoras, belíssimas iniciativas, que estão colocando as suas linhas de produção na briga contra o coronavírus. A nossa produção conseguiu contato com o presidente da Ford para a América do Sul, Lyle Waters, que comenta como foi essa paralisação para eles e com os funcionários praticamente todos em isolamento
6: social. Alex, obrigado pela oportunidade. Sem dúvida alguma, essa é uma crise sem precedentes. A pior crise na saúde pública global de uma geração com uma dinâmica jamais vista. Nós interrompemos temporariamente a produção de veículos e a grande maioria dos nossos funcionários estão em home office, como eu mesmo, para garantirmos a continuidade das operações da empresa, ainda que praticando isolamento social. O
3: live explica para a gente agora as iniciativas da empresa que colocou o seu efetivo na linha de frente nessa guerra que todos nós estamos enfrentando contra o coronavírus e produzindo equipamentos médicos para garantir o trabalho dos profissionais da saúde
6: é o momento de reconhecer o trabalho que os profissionais da saúde que estão na linha de frente cuidando daqueles que foram infectados pelo coronavírus. A Ford quer fazer a sua parte para ajudar as comunidades na luta contra a pandemia. Acabamos de anunciar a produção de 50 mil máscaras nas unidades da Bahia e da Argentina que brevemente serão doadas para equipar os profissionais de saúde.
3: E para finalizar, o presidente da Ford deixa uma mensagem de esperança para todos nós que estamos vivendo esse momento tão crítico com a pandemia.
6: Iniciamos um trabalho também com o Senai para garantir que o reparo de ventiladores os coloque em operação novamente. Colocamos veículos como a Ranger à disposição da Cruz Vermelha para transporte de suprimentos, além da ajuda no que for necessário. Estamos fazendo o possível para combater a pandemia ao lado da sociedade com ações sociais que a Ford já promove há mais de 100 anos. Esse momento vai passar. Vamos superar essa crise e o mais importante será a ajuda ao próximo, nesse momento de crise na saúde pública sem precedentes na nossa história.
3: Esse momento realmente vai passar e já já todos estaremos de volta às atividades acelerando forte para curtirmos juntos os testes drives das Super Máquinas, como essa aqui que o Eduardo Bernasconi da Full Power escolheu para dar largada no Máquinas na Pan, que agora também chega em vídeo para você através do YouTube da Jovem Pan.
7: Olá Alex, ouvintes do Máquinas na Pan, parabéns pela estreia do programa agora com o vídeo. E a gente não poderia começar melhor, já que estamos falando do Chevrolet Corvette C8, o carro que eu escolhi, a super máquina que eu escolhi para trazer para vocês nesse primeiro programa com vídeo. O Chevrolet Corvette C8 nasceu um super esportivo já. Ele tem motor central traseiro, diferente das versões anteriores do Corvette, que sempre tinha motor dianteiro com tração traseira. Agora o motor fica atrás dos ocupantes. O conjunto fica muito mais equilibrado, mais performance. Na versão de entrada, o Corvette C8 tem quase 500 cavalos de potência nos 6.2 litros e na versão top de linha pode chegar a quase 650 cavalos de potência. É um monstro, Alex! Era o rei dos burnouts, muita fumaça dos pneus traseiros, mas agora com o motor central a coisa mudou de figura. O carro virou um super esportivo monstruoso tem um câmbio de dupla embreagem de 8 velocidades de trocas de marcha super rápidas. Ele pesa aproximadamente 1.800 kg para bater de frente e até dar pau em supercarros lendas como o Porsche 911 Turbo, por exemplo. Ou seja, esse clássico americano deixou de ser um muscle car para virar um superbólido. Lá nos Estados Unidos, ele custa a partir de 59 mil e dólares, quase 60 mil dólares, e pode beirar os 70 mil dólares na versão mais radical e equipada. A carroceria continua uma carroceria especial, ela é feita de vários materiais especiais para se tornar leve, não é uma carroceria nem de alumínio, nem de chapa e é um super carro o carro debutou nas 24 horas de Daytona esse ano janeiro de 2020 dois carros que andaram nessa prova sensacional ele debutou já chegando em quarto na categoria e sem nenhum problema em um dos dois carros da equipe oficial Chevrolet o C8R o carro de corrida um verdadeiro monstro para vocês terem ideia desde a apresentação do Chevrolet C8 o ano passado em alguns eventos internacionais, inclusive a gente viu de perto esse carro no Cima Show em Las Vegas no final de outubro. Já são mais de 40 mil pedidos para se ter um Corvette C8 na garagem e 300 deles para o Japão. Acredite se quiser, os japoneses estão loucos atrás desse carro. Tem 300 unidades já solicitadas pelo público japonês para cruzar o oceano e sair dos Estados Unidos. A fábrica de Kentucky para ir lá para a terra do sol nascente. O Chevrolet Corvette não tem previsão de ser exportado dos Estados Unidos para o Brasil, pelo menos por enquanto. A gente sabe que a Chevrolet oferece o Camaro, a Ford, por exemplo, oferece o Mustang também, que são os muscle cars das marcas, mas esse super esportivo ainda não tem previsão de vir para o Brasil. E lembrando a todos e a todas, nesse momento de isolamento social aí, galera fazendo home office, cuidar sempre de lavar bem as mãos, se for sair de casa rapidinho para ir no supermercado, usar uma máscara, vamos nos cuidar aí, manter um pouquinho esse isolamento social, que daqui a pouco tudo volta ao normal. Um grande abraço
3: e até a próxima. Brigadão. Valeu, Edu. É isso aí. Já já tudo volta ao normal, mas enquanto o isolamento social tem sido a palavra de ordem aqui na rádio, nós temos levado para vocês alguns momentos de respiro com aqueles grandes filmes de automobilismo na telona para você curtir o sofá da sua sala enquanto a Fórmula 1 não coloca os seus carros na pista. Então, quem dá o spoiler desse blockbuster é o nosso comandante e o diretor de esportes aqui na Jovem Pan, Vanderlei Nogueira. Alô, Alex! Alô a todos vocês
2: que nos acompanham no Brasil, fora do Brasil, agora com imagem. Agora você, Alex, vai informar, contar e mostrar instantes inesquecíveis do automobilismo mundial. Começando hoje com uma disputa espetacular dentro das pistas entre Nick Lauda, metódico, você sempre falou isso, e James Hunt, playboy, inveterado. Amigos, parceiros, fora dos autódromos e competidores ferozes, quando tinham embaixo do pé aceleradores profissionais. Obsessão por vitórias. Ambos, né? O auge foi em 76, Alex, você é um especialista, eu não entendo de automobilismo, você sabe o que fala, mas sempre gostei da emoção. Você sabe, no esporte entre justiça e emoção, fico com a emoção. E esses dois fizeram grandes shows. É verdade, o mundo era um pouco diferente naquela oportunidade mais romântica, tivemos o primeiro voo do Concorde, já que estamos falando de velocidade em 1976, e assistimos à invasão corintiana no Maracanã, eu sei você estava lá, momento que não faltou emoção. Alex, bom programa, eu vou continuar assistindo e
3: sentindo o cheiro de combustível do bom. Abração para você, para todo mundo. Muito obrigado, Vanderlei. E seguindo então a sugestão do chefe, a gente vai mostrar aqui para vocês a briga entre Nick Laude e James Hunt, de 1976, retratada no filme Rush. O longa traça um paralelo muito fiel da realidade das pistas e a ficção hollywoodiana com a rivalidade entre o campeão austríaco e o rebelde piloto inglês. De um lado, o irreverente, charmoso e bom vivante James Hunt, rotulado como o último romântico da Fórmula 1, que era frequentemente fotografado ao lado de lindas mulheres bebendo cerveja com cigarro na mão agressivo nas pistas e indomável fora delas. Do outro, Nick Lauda, comprometido com a excelência de sua performance na pista e com uma tocada precisa e cerebral. Campeão em 1975, era o piloto a ser batido em 76. O ator alemão Daniel Bruhl foi escolhido pelo diretor do filme Ron Howard para interpretar Lauda. A dedicação de Bruhl impressionou até mesmo o tricampeão mundial, que o levou para algumas provas de Fórmula 1 para entender melhor o dia a dia das pistas, aprender a colocar uma luva, capacete e a maneira correta de entrar em um carro de corrida. Para viver James Hunt em Rush, o ator australiano Chris Hemsworth entregou um pouco de reverência e força do personagem Thor que já tinha interpretado na franquia da Marvel desde 2011. O filme foi rodado em vários circuitos do Reino Unido, mas Nürburgring foi o palco de uma das principais tomadas de Rush, com um acidente que quase tirou a vida de Nick Lauda. O austríaco liderava o campeonato de 76 com uma grande vantagem para Hunt, mas durante o GP da Alemanha a história do campeonato tomaria outro rumo e Nürburgring se tornaria o centro nevrálgico do filme, dirigido por Ron Howard. Com a indefinição das equipes sobre escolha de pneus, o piloto da Ferrari largou com pneus de chuva, mas logo em seguida, trocou para pneus de pista seca, embora a pista de quase 23 km ainda estivesse molhada em alguns trechos. Na segunda volta da prova, Lauda saiu da pista, se chocou contra o guarda-reio, seu carro pegou fogo e, na sequência, foi atingido por Guy Edwards e Brett Langer. Foi retirado do cockpit com graves queimaduras na cabeça, braços e inalou gases tóxicos que contaminaram seus pulmões. O estado de Lauda era tão crítico que, logo depois de chegar ao hospital, recebeu o Tremunção. Inacreditavelmente, seis semanas depois, estava de volta à pista para disputar o GP de Monza. Com duas provas a menos e aproveitamento impecável de James Hunt, Lauda perdeu o campeonato para o inglês por apenas um ponto, depois de chegar no Japão com três de vantagem. Lançado em 2013, Rush foi sucesso de público e trouxe para os cofres da Universal Pictures 100 milhões de dólares em bilheteria. Apreensível no início das gravações e feliz com o resultado final do filme, Nick Lauda ficou muito satisfeito com a fidelidade de uma trama que contava um capítulo especial da sua história. Mesmo com um leve toque de ficção que Ron Howard deu ao filme, Rush mostra além de uma das maiores rivalidades em uma pista de corrida, o fim da era poética da Fórmula 1. É verdade, a década de 70 marcou mesmo essa era poética da Fórmula 1. Imagine só um piloto como James Hunt nos dias de hoje, ou Steve McQueen em Le Mans. Então, o Bullet também Lemã já já vai estar tá aqui na Jovem Pan para mostrar para vocês, para curtirem junto com a gente, com pipoca e refrigerante, mais um desses grandes sucessos da Telona. Como vocês já perceberam, o programa dessa semana está sendo feito aqui no estúdio da Jovem Pan, mas eu tô sozinho hoje no cockpit do Máquinas na Pan, cumprindo também isolamento social e distanciamento. Então, os nossos colaboradores estão usando suas tecnologias para participarem aqui do Máquinas na Pan. E quem também cumpre isolamento social é o meu parceiraço Nilson César, que sempre divide esse espaço aqui comigo, mas agora está lá na sua Maison de Sorocaba como mais um soldado nessa guerra contra a Covid-19. E traz agora uma leitura bem humanista sobre a paralisação do campeonato da Fórmula 1 e todo esse mimimi sobre a volta dos carros na pista. Mas aí o meu caríssimo Nilson César vai dar
1: a leitura dele. Vamos lá. Olá, Alex, meus amigos do Máquinas da Pã. Alex, é o seguinte, nós estamos vivendo um ano atípico, Alex, completamente atípico. Não tem que falar em, em se vai ter campeonato, se não vai ter o campeonato de Fórmula 1 ou qualquer outra categoria. Eu acho que as pessoas têm que pensar é, em outras coisas agora, sabe? É, campeonato de Fórmula 1 pode ter em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e até o mundo acabar, não é verdade? Então, eu entendo que isso não é prioridade, não. Os pilotos devem estar pensando assim. Agora, tem o tal do business, os interesses econômicos, né? Sabe como é que eu faria, Alex? Faz quatro provas é, no final da temporada, no final do ano, e quem somar ponto mais nessas quatro provas aí é o campeão. Pronto, você resolve o problema do Campeonato Mundial de Fórmula 1, sabe? E aí fica num ano atípico um campeão nessas quatro provas, que seriam sensacionais, entendeu? Pronto, acaba o problema. Agora, ficar discutindo, quando começa, quando não começa, o mundo está parado, então... Vamos pensar um pouco mais, eh, vamos pensar de uma forma diferente também Já que é um ano atípico, um campeonato diferente Em quatro provas, essa é a minha sugestão
3: a ideia é realmente muito boa, quatro super etapas e que podem decidir o campeonato com muito mais emoção e sem margem para erros. Nilson, muita gente me pergunta aqui na Jovem Pan quando a gente vai ter de novo um Ayrton Senna nas pistas ou até um piloto brasileiro que possa trazer um título da Fórmula 1 para o Brasil. O que, que você acha, meu amigo?
1: Alex, o brasileiro você sabe que virou um guloso, né? Ganhou dois títulos com Emerson Fittipaldi, três títulos de Fórmula 1 com Nelson Piquet, depois três com Ayrton Senna. Se não tivesse corrido em 94, ganharia mais, certamente, o Senna. Nós não vamos ter um cena de novo. Isso é muito difícil. É a mesma coisa que falar, né? vai surgir um novo Jordan no basquete americano. Pode surgir gente é, muito parecido, né muito semelhante, mas igual ao Ayrton não vai surgir. Categorias de base no Brasil não são prestigiadas da maneira que precisa ser. O kart também não. né Agora, eu ouvi uma frase do Nelson Piquet que eu não vou esquecer nunca mais. Você tem que estar sentado no carro certo e na hora certa. E hoje é muito mais business, muito mais negócio. A Fórmula 1, né? Então, o talento não surge porque precisa de muita bala, muito dinheiro para estar tá sentado no carro certo e na hora certa. Esse é o detalhe, né? Então, é, eu não acho que é por falta de capacidade de piloto brasileiro, não. São N fatores. Antigamente, na época mais romântica, a capacidade pesava muito. Agora, o que pesa é a grana. Você
3: não concorda, Alex? Eu concordo com você, Nilson. O dinheiro fala sempre mais alto e o maior exemplo aconteceu no início desse ano, quando, mesmo antes da pandemia do coronavírus afetar o planeta, a FIA não tinha abortado a prova da Austrália no primeiro momento e depois ela permitiu que os pilotos e equipes chegassem em Melbourne. E só quando aconteceu aquela contaminação de um dos membros da equipe McLaren pelo vírus e a pressão dos pilotos também e uma ligação do chefão da Mercedes para Toto Wolff, que minutos antes dos primeiros treinos livres. A prova foi cancelada e todo mundo voltou para casa. Então, você está certíssimo, meu amigo. O dinheiro é o principal combustível que move a Fórmula 1. Bom, a gente iniciou o programa com uma análise do Marcelo Matos sobre mercado de automóveis, com os dados da Fábia, bem na, no setor de veículos zero quilômetro. Agora, para a gente fechar o programa dessa semana, o nosso próximo convidado, Enilson Salles, consultor da salicete 7 conselheiro da Fenalto, vai trazer para a gente informações sobre o mercado de seminovos e usados. Mas antes disso, fica aqui já uma pergunta, Enilson, com toda essa... Pandemia, a transformação digital que proporciona uma experiência diferente para o consumidor, ela é importante? Ela está deixando todas as concessionárias de veículos em operação com vendas online? É isso mesmo que está acontecendo?
5: Alex, é verdade. É, as lojas de automóveis multimarcas hoje em dia, elas conseguem de alguma forma, ainda que de uma forma nova, operar. Elas, na realidade, elas conseguem, através dos sites, dos portais verticais e horizontais, oferecerem os seus produtos. Quando elas oferecem os seus produtos para o seu público, seja trabalhando a sua base de clientes antiga, seja oferecendo via esses portais para o público que as procura, o público entra no lead que é ofertado e nesse lead ele consegue visualizar o carro ele consegue olhar as condições não só mecânicas como também as condições do histórico do veículo e entendo tudo direitinho, eles conseguem fazer o negócio de eventualmente ou fazer uma proposta de uma compra à vista ou parcelada na loja ou ainda usando os mecanismos do sistema financeiro. Existem as financeiras, existem os bancos que oferecem esses mecanismos. E aí sim, depois da compra efetuada, depois do negócio feito, a loja leva o veículo higienizado diretamente para o comprador, que faz a sua última avaliação e vê se ele realmente foi aquilo que ele acertou, foi aquilo que ele pactuou. E, em sendo tudo ok, ele
3: assina toda a documentação lá na hora e recebe o veículo Renilson, a gente já sabe e está sentindo na pele Os efeitos da pandemia na indústria automotiva E também o impacto nas vendas Conforme eu já tinha comentado aqui no início do programa Com aqueles números da Fábia que o Marcelo Matos passou para gente O que eu gostaria agora que você passasse para gente São os números do mercado de seminovos e usados do mês de março Vamos lá? Olha Alex,
5: quanto aos números de março que você perguntou Eu tenho a te falar o seguinte O mês de março foi um mês atípico porque nós tivemos uma última semana praticamente com os negócios paralisados. O mês de março apontava um crescimento sobre fevereiro de 11,44% no mercado, nas vendas de veículos no total. Tá? Isso foi quebrado por uma paralisação tá certo, é, de, do, do comércio em geral e aí sim a gente teve uma, uma, uma quebra no último, na última semana e essa quebra transformou o mês de março em relação a fevereiro em 12% negativo. Comparando março de 2020 com março de 2019, a gente teve uma queda mais ou menos parecida, de 13,3%. Então, realmente ficou evidenciado de que a última semana de março quebrou a expectativa de recuperação no mercado de veículos seminovos, que já vinha numa crescente entre janeiro e fevereiro, e a gente achava que ia ter uma recuperação muito boa. Então, o que a gente pode dizer é que o mundo está começando a aprender, o mercado brasileiro está começando a aprender a trabalhar efetivamente de uma forma digital. O brasileiro, hoje em dia, ele entrou no mundo digital por força do Covid-19 que lamentavelmente é uma pandemia, mas por outro lado faz com que as pessoas descubram novas alternativas de abordar, de, de trabalhar o seu negócio. Mas a gente imagina que depois de passado tudo isso, numa recuperação, o mundo vai operar diferente, as lojas vão operar mais com os meios eletrônicos e a gente vai ganhar alguma coisa em cima disso.
3: É isso aí, o Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, super obrigado pela sua audiência, nesse que foi pra gente o início de muitas transmissões em vídeo, com lançamento, super máquinas, entrevistas em motorsports e que você passa a acompanhar agora também pelo YouTube da Jovem Pan. Valeu!
2: Máquinas da Pan